0: Daily. Interview.
1: Herzlich Willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Wally Pekka Koopala ist bei uns der Chief Strategy Officer von Fair Own, ein Unternehmen aus Estland, und ihr hört schon am Namen, Veli Pekka ist aus Finnland, aber er spricht hervorragendes Deutsch. Und das ist wirklich ganz, ganz toll, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Denn das Unternehmen ist im Bereich der Circular Economy unterwegs, baut da gerade was ganz Tolles auf. Vielleicht so ein bisschen die Logik dahinter, dass wir benutzte Geräte, die wir nicht mehr brauchen, die vielleicht veraltet sind, trotzdem noch in einen zweiten Kreislauf überführen, in ein, in ein zweites Leben geben. Einfach damit nicht mehr so viel weggeschmissen wird oder damit die Sachen zumindest richtig recycelt werden. Genau darum geht Das Unternehmen hat gerade 4,2 Millionen Euro eingesammelt und ja, lasst euch überraschen, geht sofort los. Ich wollte noch mal kurz hinweisen, vorhin um 13 Uhr hatten wir hier auch schon einen finnischen Touch, denn da war Martin Böhringer bei uns zu Gast, der CEO und Co-Founder von Staffbase. Und da haben wir gesprochen über die Übernahme von einem finnischen Unternehmen durch Staffbase. Ihr wisst ja, Staffbase hat ein Workforce-Enablement-Tool gebaut, eine, eine Art Intranet-Plattform, die von sehr vielen Großkunden eingesetzt werden, um miteinander zu kommunizieren. ist ein tolles Tool und Martin ist ein wirklich toller Gesprächspartner. Staffbase hat ja wirklich gerade extremen Rückenwind und bauen da was ganz, ganz Großes, auch Globales auf, hatten ja gerade eine große Finanzierungsrunde über 145 Millionen Dollar mit General Atlantic, Inside Partners und Headline. Also ihr seht schon, da wird richtig was Großes aufgebaut. Lohnt sich da nochmal zurück zu scrollen in eurem Feed und sich die Folge anzuhören? Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht und mir auch echt imponiert. Also das wie gesagt der Hinweis auf vorhin. Jetzt kommt Willi pekka Kuopala, der Chief Strategy Officer von Fair Own. Vorher nur nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Webinsider Daily Interview.
1: Ich freue mich sehr, ich bin verbunden mit Welli Becker, Kurpala von äh, Fair Own, Chief Strategy Officer. Hallo Pecker. Ja, Ich hoffe, ich sage es richtig.
0: Das ist schon richtig, ja. ja. Das
1: ist für mich ein sehr ungewöhnlicher Vorname, entschuldige bitte. Und das hängt aber, dann sind wir gleich schon mittendrin im Thema, das hängt damit zusammen, ihr seid auch kein deutsches Unternehmen, ne?
0: Nein, wir, wir sind kein deutsches Unternehmen, wir sind in Estonia und ich bin aus Finnland ursprünglich. Ja. Also da. Und Vorne in Frankreich. Also, da <lacht> gibt es. Da okay.
1: Also, multinational und äh, also Estland, da müssen wir gleich auch vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen, wie, je nachdem, wie viele Einblicke du da hast. Aber Estland und Finnland sind ja auch wahrscheinlich, ich sag mal, geistig ziemlich verwandt, ne?
0: Genau, da gibt es nur äh, zwei Stunden mit dem Schiff, äh, geht man von Tallinn nach Helsinki. Mhm. Also, wer sind wie, wie die Nachbarn?
1: Ja, ich habe auch gehört, das Schiff ist, glaube ich, so fast so ein Partyschiff, ne? Wird viel getrunken auch,
0: Ja, ach, sind das Genau.
1: Cool. Du Genau. Unser Thema ist ja eigentlich die Circular Economy, wenn man so möchte. Ne? Genau. Ja, und da habt ihr ein spannendes Modell, habt gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. 4,2 Millionen Euro habe ich hier stehen. Also erstmal Glückwunsch dazu natürlich. Ihr seid noch ein verhältnismäßig kleines Team, ne?
0: Ja, ein verhältnismäßig kleines. Wir sind wohl ja ungefähr 18, 19 Leute. Und natürlich, jetzt mit der, mit der Finanzierung wachsen wir schnell.
1: Ich habe von äh, Hendrik hab ich eine Präsentation gesehen, ich glaube in Istanbul war das oder sowas, also äh, ist auf YouTube zu sehen, wo er das mal so ein bisschen erklärt hat vor einem Jahr, was ihr macht, aber vielleicht führst du uns mal da durch. Das ist ja schon ein sehr spannender Ansatz.
0: Ja, genau so. Fairone ist ein Fintech-Unternehmen, das Marken und Einzelhändlern hilft, die Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Also heutzutage, es gibt im Gegensatz zu den jetzt kaufen und später bezahlen Lösungen, der, der, der Fair -on, Fair -on bietet eine einzigartige Zahlungsplattform, die es die umweltbeschussten Unternehmen ermöglicht, die, die Produkte für monatliche Abonnement anzubieten und Produkte Erneuerungszyklen zu verwalten.
1: Ich habe mich gefragt, als ich das so gesehen habe, ob das so ein bisschen ähnlich ist. Wir, haben, wir kennen ja hier in Deutschland äh, sehr bekannt und auch schon sehr groß ist Grover, das Unternehmen.
0: Ist das die gleiche Ecke, würdest du sagen? Ja, gleiche, aber das ist die typische Pay äh, 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 now, pay later, die mhm. diese jetzt kaufen, später bezahlen. Und da gibt es keine Möglichkeit, am Fett die Erneuerungszyklen zu verwalten. Mhm. Also. Der ist ganz ganz großer Unterschied.
1: Ja, genau. Und das ist bei euch wichtig, weil ihr euch tatsächlich auf die Circular Economy konzentriert und ihr habt ja auch schon sehr viele namhafte Kunden. Ne?
0: Ja, genau. Das ist so, dass die, wir zum Beispiel die Apple, äh, Stile, Komplett und, und anderen führenden Marken gibt es auch andere, die von linearen zu einem einen Kreislauf jetzt wechseln wollen und, und und so mit uns uns arbeiten. Und da werden wir sehr, sehr, sehr äh, Ganz sicher in den, in den, den, den Monaten, die, die von her führen, mehr hören.
1: Ja, und was würdest du sagen? Woher kommt der Druck gerade? Kommt der von den Konsumenten? Also ich finde es vor allem spannend, dass ein Unternehmen wie Apple oder auch Stiel, dass die, also das sind ja wirklich sehr, sehr große namhafte Unternehmen, dass die mit euch äh, zusammenarbeiten. A-Frage vielleicht, warum machen sie das nicht selbst? Also warum brauchen sie euch überhaupt? Und dann B, woher kommt eigentlich diese Motivation?
0: Das ist nicht so äh, leicht eigentlich, das alles äh, zusammenzubringen. Aha. Und, äh, und äh, was eigentlich dafür ist, das auch die, die ganz großen Marken, weil die haben das versucht und auch in Deutschland haben einige Firmen versucht und, und die haben das nicht geschafft. Aber wir haben ein, eine ein sehr sehr gutes Team, der das alles versteht. Und natürlich, heutzutage äh, sprechen wir über, dem, über den äh, Umweltschutz und, und alles, die Green-Values und so weiter. Und das ist, das ist von der Consumer-Seite. So, sie, sie wollen einfach mal nicht die Produkte wegzuwerfen auf den Müll, mhm. aber sie wollen die einfach mal äh, wieder benutzen und dann einfach mal das Welt äh, besser Platz zu Leben.
1: Ja, nee, total nachvollziehbar und ist natürlich auch totaler Zeitgeist. Trotzdem, vielleicht können wir mal am Beispiel von einem iPhone oder so, also von einem, von einem äh, tatsächlich Hightech Tech-Produkt, äh, äh, Tech was, was jeder kennt vielleicht einfach mal diesen Prozess von euch mal durchgehen. Also wo fängt der bei euch an? Seid ihr schon in den Verkauf involviert oder seid ihr quasi nur in die Rücknahme involviert?
0: Ja, ich meine, da gibt es verschiedene, verschiedene, wie sagt man das? Zuerst natürlich geht die Kunde auf dem, auf dem Online-Webpage und, und sucht einfach mal die Produkte, die, 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 die einkaufen wollen.
1: Also bei Apple Aber, und bei Amazon, nicht bei euch?
0: Nein, nein, nicht, nicht bei uns. Das ist, das ist immer wieder, wie wir wie sagt man, der Otto oder, oder Mediamarkt in Deutschland mhm. und so weiter. Und nachdem der, der, der Produkt gewählt wurde, gibt es, gibt es eine Kreditanfrage, einen Genehmigungsprozess und eine Zahlungübernahme. Und diese Zahlungübernahme, das, das nimmt die Fairown Und dann gibt es die, die Rechnungsstellungen und Backoffice-Dienste und, Back und die, natürlich nach ein Jahr, zwei Jahren oder, oder sowas, dann gibt es den Rückkauf- und Austauschprozess, mhm. und wo wir auch zusätzlich sind.
1: Und ihr überführt das dann in einen zweiten äh, Lebenszyklus oder über, ähm, macht ihr dann quasi einen Recyclingprozess?
0: Äh, beides, je nachdem, wie das Produkt ist. Wenn das Produkt noch, Produkt noch verwendbar ist, zum Beispiel für, für ein Telefon, vielleicht... Äh Tauschen wir irgendeine Teile um und dann, dann, dann verkaufen wir das wieder. Aber wenn das Produkt so verwendet wurde, dass es einfach mal unmöglich ist, dann, dann ja, gucken wir mal nach, dass, okay, welche Teile von den Produkten können wir wieder wiederfinden.
1: Und ich finde es interessant, du hast gerade in der Vorstellung gesagt, ihr seid ein Fintech-Unternehmen. Was genau ist die Fintech-Komponente?
0: Ja, das ist die, die, die Kreditanfrage, das ist die Genehmigungsprozess, weil wir, wir arbeiten sehr nah mit den Banken, mit den lokalen Banken. Aha. Weil äh, es gibt ja die, die, die drei, drei Partys auf, auf, in, in unserem Geschäftsmodell, es gibt die Banken, es gibt die Unternehmen und natürlich die, die Produkte, mhm. äh, die, 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 die Brands und Marken, die die Produkte verkaufen. Und äh, ja, wir haben schon bereits unter Beweis gestellt, dass unsere Kunden dank unserer Lösung mehr Produkte verkaufen können und gleichzeitig zu der Kreislaufwirtschaft beitragen.
1: Aber euer Kunde ist in dem Fall Apple und nicht der Endkonsument?
0: Äh, nein, nicht der, nicht der Endkonsument. Mit der Endkonsumer end, 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 end ist der wirklich der, der, der Kunde von den Retailern.
1: Genau, und mit dem habt ihr eigentlich auch wenig Berührungspunkte. Ne? Also der, wenn hm. du jetzt sagst, ihr die, 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 die habt äh, eine, eine Kreditanfrage, das ist dann nicht für den Endkonsumenten?
0: Nein, das ist überhaupt. Wir sind überhaupt nicht in, mit, der, mit den Endkonsumenten zu tun.
1: Also rein B2B? Genau. Ja, und jetzt seid ihr ja schon, also wie gesagt, du bist jetzt in Frankreich, das klingt so, als baust du den äh, französischen Markt auf, zeitgleich sprichst du Deutsch, das klingt so, als könntest du vielleicht auch den deutschen Markt aufbauen. Wo steht ihr denn da gerade?
0: Ja, ich meine, heute sind wir in, in den acht Marken äh, Sondar Aha. und äh, die acht Marken, die Nordics und die, die Skandinavien und äh, natürlich jetzt bauen wir äh, Polen, Bologna, oh, da gehen wir hin und das Nächste kommt... Äh, Deutschland und in Frankreich, Aha. weil Deutschland und Frankreich, das sind ja zwei große Länder und das, das wird sehr, sehr wichtig was.
1: Und wer sind da jetzt so Wettbewerber, die auf die ihr achtet? Also, ähm, habt, ja, du hast ja vorhin gesagt, es ist nicht so ganz einfach, was ihr macht. ja? Zeitgleich, ich kann mir auch nicht genau vorstellen, ob das äh, so hohe Markteintrittshürden für jetzt zum Beispiel Grover oder Mediamarkt oder Apple selbst und sowas gibt, ne?
0: Ja, man kann das so machen, aber der ganz große Unterschied ist, dass die, die Firmen, die das gemacht haben, die, die brauchen eineinhalb, zwei Jahre, das sowas aufzubauen und mit uns fünf Wochen und wir sind live.
1: Ah ja, okay.
0: Und, und ja, das ist ein großer Unterschied. Da, da muss man schon rechnen, dass, okay, möchte ich jetzt einige Millionen dafür zu bezahlen, und um meine mhm. eigenen Produkte zu haben, oder für, für, benutze ich einfach mal, was, was dort schon auf dem Markt ist.
1: Und wie ist euer Geschäftsmodell, wenn ich fragen darf? Also, wer, wer zahlt an euch wie viel?
0: Ja, ich meine, wie gesagt, es gibt die drei Parteien, es gibt die Banken, die Unternehmen und die, 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 die Unternehmen, die die Produkte verkaufen. Und äh, mit den Banken, äh, es gibt die Kreditanfrage, also äh, da haben wir ein, ein Teil von, der, von den Krediten, was wir nehmen. Und natürlich, wenn die, wenn die äh, Unternehmen die Produkte verkaufen, die, die, die benutzen unsere äh, Plattform, den Cloud-Plattformen, da, da gibt es eine Lizenzkost für das. Mhm.
1: Ja, ich frage deswegen, weil in eurer Pressemeldung war zu lesen, dass ihr euren, ähm, euer Geschäftsvolumen, habt ihr es genannt, innerhalb von acht Monaten um 3, 3000 Prozent gesteigert habt. Das klingt natürlich bombastisch, aber die Frage ist natürlich A, von welcher, was, was ist quasi die, 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 der, der Ausgangspunkt? Ne? Und dann damit verbunden eben, wie viel kann man eigentlich mit so einem Hersteller überhaupt umsetzen? Ne?
0: Ja, ich meine, ja, ich, ich liebe die Nummern. <lacht> ich gucke die mal jeden Tag Nacht und so weiter. Und äh, jetzt äh, morgen, das ist der Black Friday, und wir wissen so, dass es es wird einfach mal. Ich kann nicht mal denken, was es sein wird, aber es gibt es gibt bombastik sein. Also nur zum zum Beispiel, wie der Presslist, ich denke mal da da wurde es auch gesagt, dass im Anfang des Jahres wir haben gerade mal 150.000 ja, 151.000 Euro äh, gemacht und jetzt in Oktober äh, haben wir so 5 Millionen äh, Euro äh, Aha. gemacht. Aha. Also und, und wenn ich jetzt mal anschaue, was wir so in den Pipeline haben für 2022, dann werden wir wahrscheinlich 500, 600 Prozent zumindest äh, an Wachstum haben. Wahnsinn. Also ja.
1: Ja, nee, ganz toll. Aber da, sag mal, vielleicht nochmal die Frage, kann man das jetzt nur auf den Technikbereich, ähm, äh, sag mal, verfolgen, dieses Modell, oder würdest du auch vermuten, dass ihr das auf andere Märkte noch aus, ähm, ausrollen könnt? Ich sage mal zum Beispiel Automobilindustrie oder Fashion oder ne, also irgendwie so ganz Artfremde?
0: Art ja, ich meine, dass ich denke mal, die Leute fragen uns ganz oft dass, okay, was ist der Zielgruppe und was ist unsere idealen Kunden und Partner? Und wie gesagt, ja, auf der anderen Seite arbeiten wir mit den lokalen Banken, die 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 Verbrauchskredite äh, für den für den Kunden geben und dann auf der anderen Seite gibt es die Verbrauchermarken und Einzelhändler. Mhm. Und ich würde sagen, dass die hochwertige Konsumgüter wie Elektronik und Fahrräder oder Babyartikel oder Haushaltsgeräte und so weiter verkaufen. Das ist wirklich das, wo, wo wir ganz, ganz golle, große Rolle spielen werden. So, wir haben sehr, sehr große Nachfrage für den Baby-Articles und Aha. Fahrräder. Ich Aha. weiß nicht, warum, aber das, ja, wahrscheinlich, wenn, wenn man vier Jahre alt ist und man kauft einfach mal ein Fahrrad ein, dann, dann zwei Jahre später, das ist so klein und ich möchte mal das umtauschen und so weiter und da, da spielen wir eine große Rolle.
1: Und gibt es bei euch so eine Übersicht eigentlich, was so ein typischer Lebenszyklus ist hinterher? Also jetzt, du sagst, nach zwei Jahren hat man als Erstkäufer kein Interesse mehr am Produkt, aber wie lange kann man so ein Produkt dann was ich erfahrungsgemäß im Handel halten oder im, im am, am Leben halten?
0: Ja, je nachdem. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über den Elektronikbereich denken und die die, die Mobilfone etc. Was was unsere Kunden machen und ich kann auch ein, ein Beispiel geben, weil wir gerade die 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 die, die Nummern sehr publiziert haben mit einem einen Kunden von uns. Uh, der, der heißt der Komplett, das ist eine führende norwegische E-Commerce-Unternehmen mit neun mhm. Webshops und uh, die sind in drei, drei Ländern in Skandinavien. Diese Firma, die machen einen Jahresumsatz von ungefähr eine Milliarde Euro. Aha. Und uh, mit dieser Firma haben wir im Mai dieses Jahres als Proof of Concept begonnen. Im Mai, Ende des Mai. Und bereits im dritten Kartal haben sie mit unserer Lösung 10 Prozent ihres Umsatzes realisiert. Mhm. Und das ist ja, das ist ja unglaubhaft. Mhm. Und was sagt der, der komplett und wie die, wie die diese Lösungen verkaufen? Die haben einen Zyklus von zwei Jahren. Also es gibt eine Kredite für drei Jahre und es gibt eine Renewal Cycle, wo man die, die, die Produkte einfach mal austauschen. Das ist nach zwei Jahren. Aber gegenüber hin, dann nehmen wir ein zweites Beispiel. Stil. Stil haben einen Zyklus von vier Jahren. Also die, die verkaufen, die Möhroporten die, die die und so weiter und da gibt es eine vier Jahre, eine Zyklus. Und dann nach vier Jahren gucken wir mal nach mit den, mit den Händlern, ob das jetzt ein neuere Modell gibt oder ein bessere Modell und so weiter. Also je nachdem, man kann wirklich nicht sagen, ob das jetzt zwei Jahre ist oder, oder vier Jahre. Aber mit uns, das, ich habe gar nichts gesehen über, über sechs Jahre.
1: Mhm. Aber das bedeutet ja, also die sechs Jahre oder die zwei oder vier Jahre, von denen du jetzt gerade sprichst, das ist ja quasi der erste Zyklus. Ne? Die Frage ist ja hinterher, wie lange kann man ein Produkt eigentlich durch euer Modell am Leben erhalten? Weil wir wollen ja alle quasi eine nachhaltigere Welt und dann eben auch einen nachhaltigeren Umgang mit den ganzen Produkten. Frage wäre also so ein iPhone zum Beispiel, wenn es jetzt nach zwei Jahren zurückgegeben wird. Wie lange könnt ihr das jetzt noch weiterverwenden?
0: Ja, ich meine, die, die iPhones, die sind ein gutes, gutes Beispiel, weil da muss man so Batteries wechseln und so weiter und so weiter. Äh, wir haben ja keine Erfahrungen und niemand hat eigentlich eine, eine Erfahrung, ob es jetzt nach den zweiten verkauft, zum Mülleimer landet oder, oder nicht. Mhm. Wir werden es sehen. Mhm. Im Januar, in, in zwei Monaten, haben wir ersten Renewal Phase. Und die, es gibt die ersten Produkte, die, die, die zu uns kommen und so weiter und wir gucken, äh, wie sie sind und so weiter und, und dann, dann wieder, wieder verkaufen. Aber ich könnte sagen, dass in, in, in drei- oder viermal zumindest könnte man ein Produkt einfach mal verkaufen.
1: Okay, da fehlen also noch die Erfahrungswerte. Dann, weil du vorhin gesagt hast, Fintech, dann erschließt sich mir auch, warum jetzt Commerzbank mit dem inkubator bei euch eingestiegen ist. Da habe ich mich am Anfang tatsächlich gefragt, aber dann macht das ja vielleicht Sinn. Wie kamt ihr zusammen, weißt du das?
0: Ach, weißt du, die 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 Welt ist klein, wenn es wenn es geht geht und wenn es geht, geht die Telekom und so weiter. So viele Leute kennen sich und, und und so weiter und dann dann spricht man auf der Straße und dann sagt man, ja, wir machen das, wollen sie mitmachen aha. und äh, da geht es einfach mal ein. Das ist das ist für mich das für mich das gleiche in Frankreich. Da ach du kennst jemanden, aha lass uns mal lass mir mal erzählen, was wir machen. Aha. Kannst du mal alle Introduktionen machen und so weiter. So geht das weiter. Genau mit den Banken und auch genau mit dem mit dem mit den Kunden seid, mit den, mhm. mit den Brands und so weiter.
1: Ja, das ist in dem Fall ja hier ein, ein Investor. ne? Deswegen habe ich mich gefragt, weil die ja in Frankfurt sitzen und ihr kommt aus Estland, ist schon eine weite Brücke. Ja, aber tatsächlich vielleicht durch den Fintech, durch die Fintech-Logik äh, erschließt sich dann vielleicht. Ne?
0: Genau, genau. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Super, also hat großen Spaß gemacht, aber wir haben ja noch eine letzte Frage. Wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews, das ist eine Plattform hier von OMR, wo sie Software vorstellen und wir fragen deswegen jeden unserer Gäste, was so ihr Lieblingstool oder ihr Geheimtipp sind und ja, bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ich meine, ich liebe PipeDrive. Drive, das ist eine andere, andere Firma von von auch aus Estland, ja, genau. Genau, ja. und es ist eine wunderbare, schöne Lösung für jedes Unternehmen, um Kundenaktivitäten automatisiert zu überwachen und gleichzeitig Zugriff, zu eine, eine großartige Leistung zu haben. Also ein sehr gute sehr gutes Tool, Drive. Und das nutzt ihr auch? Ja, das nutzen wir auch.
1: Ja, ich habe mal den Gründer getroffen. Ich versuche mich gerade zu, zu erinnern, wie er hieß. Der hat auch ein ja, das ist natürlich ein... Ach, Ragnar, ich komme auf den Namen nicht, Ragnar Sass oder so ähnlich. Ähm, äh, war ein sehr, sehr cooles Gespräch, muss ich sagen. Und ähm, Pipedrive ist ja, ich glaube, die haben schon ihren Exit hinter sich, ne?
0: Ah, Jan, da kann ich nichts dazu sagen. Ich bin so über, übergeistig, froh über dieses Produkt und so weiter, dass ich einfach mal jeden Tag mehr und mehr benutze. Und das ist so automatisiert, dass ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich jeden Tag meine, meine Zeit spare. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com moen.omr.com/insider.
1: Hat mir großen, großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, tolle Mission, die ihr habt und dann lasst uns in Kontakt bleiben. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gern Bescheid, ja?
0: Ja, das, das machen wir gern. Startup Insider Daily
1: So, das war's. Das war Veli Pekka Kuopala, der Chief Strategy Officer von Fair Own. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall hochinteressant. Vielen Dank nochmal an euch fürs Zuhören und für euer Interesse. Und wie immer die Bitte, teilt es gerne mit Freunden und Bekannten. Wir freuen uns, wenn wir noch mehr Leute erreichen, die sich einfach für die Startup-Szene interessieren. Ihr seht es ja an den Themen hier. Hier geht es um die Zukunft. Und es macht total Sinn, dass viel mehr Leute diese Zukunft verstehen und inhalieren und dann eben entsprechend ihr Mindset schon vorbereiten auf die vielen, vielen Umbrüche, die in der Zukunft auf uns warten. Also ja. Aber genug der Worte. Ihr wisst ja natürlich, wer aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis das mal hören sollte. Dafür vielen, vielen Dank fürs Teilen und ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.